0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天我们要谈的题目是“求与得”。了解“求与得”的道理，我们就会明白，向内修炼是我们面对一切。境遇及压力的最可靠的方法。我们常说，人生境遇有相同才华、相同人品的人，但是可能有不同的处境及遭遇。有的人富有，有的人穷困，有的人尊贵，有的低贱，有的穷途潦倒，有的亨通发达。这些都不是自己可以决定的。所以我们说，富贵穷通不由人。虽然说是不由人，但是每个人还是会祈求自己能够富贵通达。自古以来就有五福之说，五福是指哪五福呢？《尚书洪范篇》说：五福一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考中命。这边康宁就是指身体健康无灾无难呐、啊，优好德就是保有好的名声，考中命就是我们现在说的寿终正寝啊。这段话正是商朝的箕子对周武王说的。周武王本身已经是有贵跟通达了，但是他还是要追求寿，追求优好德，追求考中命。人总是在追求自己还没有得到的事情，谁不希望五福临门呢？但是佛教也说八苦，得不到就会苦。八苦指生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五圣因苦。生老病死都是自然现象，我们先不去谈它。五胜因，这是一个佛教的名词，指我们的五蕴旺盛。这些涉及到佛教的一些理论，我们也暂且搁置。我们想和所爱的人相聚，结果却偏偏要分别，所以这个苦。我们不想跟讨厌的人在一起，结果偏偏要相会，这个很苦。我们想求的东西得不到，这个苦。其实。爱别离跟怨憎会也都是求不得嘛，所以重点还是在求不得苦。综合一起讲，就是说人总是在求一些自己要的东西，然后得不到的时候就会感觉到痛苦，这是人之常情嘛。我们追求富裕的平顺的生活，以及受人尊敬的、能够发号施令的地位。为此呢，我们就不惜奔走钻营努力呀、啊。但是，求而不得，则引以为苦，甚至会怨天尤人哦。《论语》中，孔子曾称赞颜渊不求富贵，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。那孔子会追求富贵吗？孔子会怎么看待富贵呢？这边我们就可以想一想，受我们尊敬的孔子，孔子也是人呐、啊，那孔子会不会也想追求富贵通达呢？这边我们就来看一看孔子是怎么样来论求与得，《论语述而篇》子曰：“富而可求也，所以直鞭之事，无益为之；如不可求。”从无所好，执鞭之事，就是拿着鞭子为达官显贵鸣锣开道的人，也是属于比较低贱的工作了。但是为了求富贵，孔子说没问题，我愿意做。但是如果做不到呢？那我不如做我自己想做的事情，不去追求富贵了。注意，这边的不可求，并不是说求不得，而是说求的方法有问题，我做不到。所以孔子在《里人篇》也说：“富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱是人之所恶也，不以其道得之，不去也。”这个文字非常简单呐、啊，我们也不用多做解释了啊。不处的处就是安身安顿的意思。我虽然很希望能得到富与贵，但是如果得的方法不正当的话，那我给我我也不要。我虽然很不喜欢贫与贱，但是如果方法不正当的话，那我宁可面对。这也就是说，追求富贵、厌恶贫困是正常的，是人性。是理所当然的，所以孔子也不例外。但是重点在方法要正当。那我们要追问了、啊，为什么呢？为什么要方法正当呢？这就涉及到人生的价值问题了。因为孔子自尊自重，要做一个堂堂正正的人。孔子也说：“不义而富且贵，于我如浮云。”这在《述儿篇》，浮云就是指这个东西和我没有关系啊，我看得很淡。有人把它简化了一下，说这个是富贵于我如浮云，以表示自己很高尚，这是不对的。这边讲得很清楚，是不义而富且贵，这里边的重点在“不义”这两个字。富与贵是我要的。唯的富贵才和我没有关系，我也不想要。孔子为什么会反复的这么说呢？因为荣华富贵不是最高的价值，人生还有更重要的事情要考虑，比如说道啊、意义啊、天命啊这些价值理念。人生如果没有这些价值理念，没有使命感。就会经不起富贵的诱惑，人格及尊严就可以被富贵所收买。所以说，不义而富且贵，于我如浮云。孟子对于求与德就有更深入的一层讨论了。孟子把求与德分成内求与外求。孟子说：“求则得之，舍则失之。”是求有益于德也，求在我者也；求之有道，得之有命。是求无益于德也，求在外者也。这在孟子的《尽心篇》。有些东西啊，我追求它就可以得到；我如果不想要呢，就会失去它。这个就是我的求有助于得，为什么会这样呢？因为我所求的东西就在我自己身上，这是内求。也有些东西啊，你求它要有方法，但是你得得到得不到是要看你的命运。这样的东西是你再怎么想要也无助于你得到它的。为什么会这样呢？因为我求的那个东西本来不是我的，是外在的，是别人给的，是外求。像富与贵就是标准的外求啦，那内求呢？我欲人施人质疑，这个我们以前读过好几遍了。这个、很显然的，人就是标准的内求，所以我要他就有。我们可以再整理一下：求之有道，得之有秘，这是外求，是我求人或者我求神，求人求神要有方法。但是人或神给不给我，这个要看命。求则得之，舍则失之，这是内求，是求自己。那我要求就有，不求就没有。原来孔子并不是反对富贵，而是求富贵要依照正途。那么什么是求富贵正确的方法呢？孟子又是如何看待求与得呢？有关于内求、外求以及富贵。孟子还有一些很精彩的论述。孟子曰：“欲贵者，人之同心也；人人有贵于己者，弗思耳。人之所贵者，非良贵也。赵梦之所贵，赵梦能见之。”这段话有一点难，我们需要解释一下啊。想要富贵的，这是每个人都一样的，这个没问题嘛。但是每个人身上其实还有一项很尊贵的东西，只是自己不知道了。人之所贵，就是那个尊贵是别人给的那个尊贵，它不是真正的尊贵。为什么？赵梦之所贵，赵梦能见之。梦就是老大，赵梦就是赵家的大佬。在这里指的是赵盾啊，就是晋国三代的权臣，在当时可以说是权倾朝野了。所以赵孟要你贵，你就尊贵；赵孟要你贱，你就卑贱。为什么呢？因为人间的富贵是别人给的，别人也可以把它收回，把它拿走。但是有些富贵是别人拿不走的哦。比如说我们前面讲的仁爱啊，或者是学问、能力、气度、自我尊重这些，这些也是很贵重的哦。而且是在我身上，也就是前面说的贵于己者，这才是真正的良贵啊。我们在这里可以把孟子的外求跟内求以及。自己身上本来有的富贵，与别人给的富贵做一个分析比较，我们可以说外求是有方法的，但是外求也是不可靠的，因为外求得不得得到是别人决定的，会不会失去也是由别人决定的。有些事情外求不见得能够得到，但是我可以转为内求。内求啊，虽然可能难度比较高，但是比较可靠，因为内求是求自己，所以求则得之，舍则失之。那么什么是内求呢？内求不是精神胜利法哦，不是说哇我,我得不到就去否定它，或是降低自己的要求，明明得不到却把它解释成得到，那只是一种酸葡萄心理吧，自我麻醉、自我欺骗嘛。例如，我去专营某一个职位，结果那个职位呢没得到，被别人拿走了，啊，你就心里想说，哎呀，其实那个工作不好，那太累，不适合我，倒霉鬼才得到那个工作，或者我去参加一个比赛，本来想去拿冠军的，结果被淘汰了，哎，你就想说，其实无所谓啊，我自在参加，不在得奖。这些都只是精神胜利法，不是我们这边讲的内求。那么内求是什么呢？内求是向内要求改变自己，强化自己，改变自己的观念，改变自己的态度，改变自己的性格、能力，甚至改变自己的生命意义。借由改变自己、强化自己来处理我所遭遇到的。处境，或者我需要解决的问题，改变自己的心境，往往是解决问题的最可靠的方法。陶渊明有一首诗，说：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。”我有一位朋友啊，他就非常的欣赏这首诗，尤其向往这个“采菊东篱下，悠然见南山”的境界，所以后来他就把在都市里的房子处理掉，搬到有庭园的郊区去住。后来又觉得郊区还是达不到那个意境，于是又搬到乡下。想说，可能要到乡下才能够享受到那种宁静悠闲，就这样不断的变换居住的处所，直到后来离开人世，始终没有追求到他想要的那个悠然见南山的境界。但是我在想，会不会是他搞错了方向了呢？陶渊明不是说“心远地自偏”吗？悠然见南山的关键是在悠然呢、啊，不是在南山。悠然是一种心境嘛，心境是在内啊，是向内求啊，不是向外求去找一个悠然见南山的环境，而是向内求，求一个悠然见南山的心境。从这个例子里面，我们可以感受到内求与外求的一个差别。内求的真正意义在哪里？为什么向内求可以更可靠的解决问题？在这里，我们可以总结一下：内求是什么？内求就是向内修炼，以提升自己的境界。俗话说：“求人不如求己。”向内修炼，提升自己，这就是内求，也是解决人际问题。外在问题的最可靠途径。什么叫做境界呢？这边我们引《中庸》的一段话：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆众结，谓之和。”这段话我们之前也读过。了。人和人相处本来就各种情绪嘛，这在我的心中本来就有的，是在内的。但是我修炼自己。让我自己在面对各种状况的时候，所抒发的情绪是适当的，是中结的。所以，该欢喜的时候欢喜，该发怒的时候发怒，该哀伤的时候哀伤，该快乐的时候快乐。这样，我自己的内心也会很和谐，我跟别人相处也会很和谐。这就是一种修炼。西方有一位哲学家叫斯宾诺萨的，就说。不要哭，不要笑，要理解。跟我们前面中庸那段话、呃，蛮相合的。哭跟笑就是我们前面说的喜怒哀乐。不要哭，不要笑，就是我们在面对各种情境的时候，不要被这种情绪所绑架。那我们要做什么呢？我们要理解。一旦你理解了自己，理解了别人，理解了处境。你就不会无缘无故的去哭笑了，你的哭跟笑就在自己的控制之中了。所以，我们一定要提升自己的理解力，要理解自己，理解对方，以及理解自己的处境。这边我举个例子啊，有个朋友啊，很爱迟到，不管你怎么跟他说，怎么叮咛，他都是要迟到，而且迟到半个钟头，迟到一个钟头，所以我就很生气。我就想尽办法要他改变，改变这个迟到的恶习，但是没有用。在不断的要求、劝告及生气之后，彼此的友情也就慢慢的淡薄了。这是标准的外求，要求别人改变。但是如果我改用内求的方式来处理呢？我会要求自己努力去理解。理解这个朋友为什么会迟到，以及他在这种爱迟到的性格之下，我能够做什么？我是不是有方法能让他改变？后来我发现了他他的确有些迷糊哦，总是忘记了约定的时间，也无法正确的掌握出门的准备以及出门后在交通上所需要的时间等等。这个好办呢、啊。我可以帮他估计好出门的时间嘛，并且在适当的时机打电话提醒他，这样子啊，我的朋友严重迟到的恶习就略略的有一些改善，但是他还是会迟到，怎么办？我只能调试自己的心情呐、啊，并且了解到，不重视时间是他的个性啊，他不是单对我迟到。也对其他人迟到嘛，所以最后我终于明白了，我期望他守时是不对的，因为他根本做不到。所以我也能够理解啊，跟他相处呢，最好就不要喊他约定时间，就算不得已约了时间，我自己心里就要先准备好，他很可能不守时，他会迟到。所以，就算他迟到，我也不会生气。而且，我心中早就准备好了他会迟到的准备以及打算。这就是内求了，就是以向内修炼的方式来解决问题。因为我要求自己努力去理解对方，提升自己与对方相处的能力，所以我就可以借此来化解这个迟到的问题。从这个例子呢，我们也可以看到，富与贵是外求，要求环境顺遂，这是外求；要求别人改变，这也是外求。外求就是求人、求神，求之有道，得之有命，所以求也未必能得啊。所以呢，从孔子的“不义而富且贵，于我如浮云”，到对付要迟到的朋友。不论我们面对的是什么样的处境，或者试探，或者压力，都有必要向内修炼，要求自己，要学习，要理解，要让生命有更高的、更值得追求的价值，要让生命更有意义。我们前面说过啊，做君子要有基本功夫，要能真诚待人，自我反省，这些也都是向内的修炼。是最基本的修炼，向内修炼呢是有很多层次的，也是无止境的。我们面对环境、面对问题、面对各种挑战，一方面要寻求客观有效的方式来处理问题，但是我也明白，成功或失败还有太多不可控制的变数，所以另外一方面，我也要向内修炼来提升自己。首先，不论成功或失败，都要寻找到这个处境或结果对我的意义，让他来对我提出要求，然后要求自己面对这个处境，向内修炼，借此来学习、来理解、来成长，来提升自己的境界，使自己能以更豁达、更和谐、更有智慧的方式来处理人生的各种际遇。如此才能脱离困境人生也才有幸福可言。我们下次再会。金剧选粹。富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。富有与尊贵是每一个人都希望得到的，但是如果用。不合正道的手段，以不正当的方式才能得到，那我宁可不要。相对的，贫困与低贱是每一个人所厌恶的，但若是要用不正当的方式才能避免，那我宁可面对，因为人生有比富贵贫,贫贱更重要的事要考虑，那就是人生要合于正道。求则得之，舍则失之。是求有益于得也，求在我者也。求之有道，得之有命。是求无益于得也，求在外者也。有些东西，只要努力追求它，就可以得到；若不想要得到，也就会失去它。这种东西是寻求有助于得到，因为所求的东西本来就属于我的，是内求，它就在我身体里面。比如说真诚自重，有些东西想要得到它，就必须想方设法。但是能不能得到，能要看命运的安排。这种东西不是我努力想要得到就可以得到的。恳求并无助于得到它，因为所求的东西在别人那里，原来不是我的，是外求。比如说荣华富贵，造梦之所贵，造梦能见之。全程造梦能给我的荣华富贵，造梦也能拿回去，使我回到贫贱。广泛的说。只要是求人求来的，别人给的东西，别人也都可以收回去。喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中结，谓之和。喜怒哀乐等情绪尚未发出来的时候，藏在我的心中，称之为中；当我在环境当中。与不同的人或是接触的时候，会引发出各种情绪。若能在应当喜悦的时候喜悦，应当生气的时候生气，应当哀伤的时候哀伤，应当欢乐的时候欢乐，无论外在的人是如何变化，我的情绪都能够适当的抒发，这就达到了与天地万物和谐相处的境界。能做到适当和谐，就会感觉到天地各就其位，万物得以各自发展。